1: Heute ist der 3. Mai und damit der internationale Tag der Pressefreiheit. Um diese Freiheit der Medien stand es im vergangenen Jahr erneut schlechter als im Jahr zuvor. Und das gilt weltweit, aber auch für Deutschland im Speziellen. Denn die Bundesrepublik hat dem Ranking der Länder in Sachen Pressefreiheit wieder Plätze eingebüßt. Ehe wir in diesem Thema des Tages über das Warum sprechen, und zwar mit dem Vorsitzenden des Deutschen Journalistenverbandes, blicken wir auf Länder, in denen freie Berichterstattung sogar lebensgefährlich sein kann. Linus Lüring berichtet.
0: Welche Probleme man bekommen kann, wenn man als Journalistin arbeitet, das hat Maria Savuschkina erfahren. Sie hat in ihrem Heimatland Belarus für ein Medien-Startup gearbeitet, das politische Satire-Videos im Internet veröffentlicht.
2: Uns ging es gut, bis die belarussischen Behörden Druck auf uns ausübten und wir dann auch Drohungen bekamen, dass sie uns verhaften würden. Also haben wir uns entschieden, Belarus zu verlassen und in ein sicheres und stabiles Land zu gehen. Und
0: das war die Ukraine. Aber auch in der Ukraine hat sich die Situation dann wegen des russischen Angriffskrieges dramatisch verschlechtert. Maria Savuschkina musste innerhalb von sechs Monaten ein zweites Mal fliehen. Inzwischen lebt die belarussische Journalistin in Berlin. Zurück in ihre Heimat kann sie nicht, das zeigt die aktuelle Rangliste der Pressefreiheit, die Reporter ohne Grenzen erstellt hat. Belarus liegt dort weit hinten auf Platz 157 von 180 Staaten. Auf einer Weltkarte der Pressefreiheit ist das Land tiefrot eingefärbt. Allerdings ist Belarus damit kein Einzelfall weit über zwei Drittel der Staaten sind in diesem Jahr rot dargestellt. Das heißt, hier gibt es erkennbare Probleme für Medienschaffende, erklärt Anne Renzenbrink von Reporter ohne Grenzen. Also wir beobachten, dass die Pressefreiheit wirklich im vergangenen Jahr so instabil war wie seit langem nicht. Also wir haben verschiedene Krisen, Kriege und beobachten eine Ausbreitung des Autoritarismus weltweit und dass Regierungen, aber auch gesellschaftliche Gruppen versuchen, die kritische Berichterstattung zu unterbinden. Eine Folge davon sei, dass Aggressionen gegenüber Journalistinnen und Journalisten in vielen Teilen der Welt immer stärker zunehmen. Auffällig ist, dass vor allem Länder aus Asien die hinteren Plätze belegen, darunter China, Vietnam und auf dem letzten Platz Nordkorea. Besonders verschlechtert hat sich die Türkei. Sie liegt inzwischen sogar knapp hinter dem eben erwähnten Belarus oder auch Russland. Über 30 Medienschaffende sind aktuell in der Türkei in Haft so viele wie in wenigen anderen Ländern weltweit. Im vergangenen Jahr wurde auch ein vage formuliertes Desinformationsgesetz erlassen. Wer als falsch eingestufte Nachrichten verbreitet, dem drohen in der Türkei bis zu drei Jahre Haft. Es gibt aber auch positive Entwicklungen. So konnten sich die Niederlande in der Rangliste deutlich verbessern. Unter anderem, weil der Mord an einem Investigativjournalisten schnell und transparent aufgeklärt werden konnte. Ganz vorne in der Rangliste liegt Norwegen vor Irland und Dänemark.
1: Jetzt haben wir eine ganze Reihe von negativen Beispielen aus dem Ausland gehört, zum Internationalen Tag der Pressefreiheit. Das wollen wir mal über die Lage in Deutschland sprechen. Wir reden mit Frank Überall. Er ist selbst Journalist, er ist Politikwissenschaftler, er ist Buchautor und Vorsitzender des Deutschen Journalistenverbandes. Schönen guten Morgen, Herr Überall. Guten Morgen, Herr Will. Jetzt habe ich mir gedacht, wir würden in unserer Demokratie mit unserer vielfältigen Medienlandschaft hier in Deutschland ganz super dastehen in Sachen Pressefreiheit. Aber Deutschland ist im Ranking von Reporter ohne Grenzen um fünf Plätze auf Rang 21 abgerutscht. Wie ist das zu erklären? Naja, es gibt zwei
2: Richtungen, das zu erklären. Zum einen ist es so, dass manche Länder tatsächlich besser geworden sind. Zum anderen ist es so, dass sich ein Trend fortgesetzt hat, den wir jetzt schon seit einigen Jahren beobachten. Nämlich, dass wir Journalistinnen und Journalisten vor allem auf Demonstrationen häufiger anwenden. Angegriffen werden. Das heißt, seit 2015 wird diese Zahl entsprechend von Reporter ohne Grenzen erhoben und in dem vergangenen Jahr gab es tatsächlich den absoluten Höchststand. Mehr als 100 Kolleginnen und Kollegen sind meist auf verschwörungsideologischen oder rechtsextremen Demonstrationen gewalttätig angegriffen worden und das sind nur die Fälle,
1: die tatsächlich dokumentiert sind. Das heißt, wir können also festhalten, wenn Deutschland in Sachen Pressefreiheit abgerutscht ist, dann hat das jetzt nichts damit zu tun, dass es Beschränkungen von Seiten des Staates gäbe, sondern es hat was damit zu tun, dass es mehr gewaltsame Angriffe auf Journalisten gegeben hat. Jein,
2: es spielt beides zusammen. Es gibt auch Beschränkungen des Staates, aber natürlich da auf einem ganz anderen Niveau, als wir es gehört haben in anderen Ländern, wo tatsächlich, also ich war selbst äh, längere Zeit in der Türkei und habe erlebt, was es dort bedeutet, wenn systematisch die Pressefreiheit beschnitten wird. Hier ist es tatsächlich so, dass es natürlich Gesetzesvorhaben gibt, die Pressefreiheit beschränken können, das BND-Gesetz zum Beispiel, wo die Ausforschung von Journalistinnen und Journalisten nicht ausdrücklich ausgeschlossen wird. Wird. Wir warten immer noch auf das Whistleblower-Schutzgesetz, das eigentlich nach einer EU-Richtlinie längst hätte kommen müssen. Also insofern gibt es tatsächlich Probleme, aber die sind nicht so gravierend. Gravierender ist dann eben tatsächlich, ja, letzten Endes bei Demonstrationen
1: verprügelt zu werden. Jetzt wird ja gerade von extremen Gruppierungen dem Journalismus als Ganzem oft die Unabhängigkeit abgesprochen, auch als Mitarbeiter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, bekommt man hin und wieder mal die Frage gestellt aus dem Bekanntenkreis, wer bestimmt denn das, was ihr so in den Nachrichten sendet? Die sind dann oft ganz verblüfft, wenn ich sage, Ja, wir Journalisten machen das Programm und niemand beim BR oder von der Politik redet uns da rein. Aber woher kommt denn eigentlich diese Skepsis in der Öffentlichkeit? Die war doch früher nicht so da, oder? Naja, die hat es auch
2: früher gegeben und wenn man sich vorstellt in den 70er Jahren, die Streit, der Streit um beispielsweise die Bildzeitung und den Axel Springer Verlag, das waren schon Lager, die da sehr konfrontativ gegeneinander standen. Aber in der Tat fehlt mir auch insgesamt in der Gesellschaft so ein Stück weit die Medienkompetenz. Es hat sich alles unglaublich schnell entwickelt mit diesem Internet, das zeitweise als Neuland gesehen wurde. Viele dachten, das geht wieder weg. Und jetzt sind wir konfrontiert mit allen möglichen Informationen und auch Desinformationen im Netz. Und das zu unterscheiden, fällt manchmal schwer. Und ansonsten ist es natürlich so, dass unser Berufsstand in Frage gestellt wird, so wie jeder andere Berufsstand auch. Wenn Sie heute Metzgerinnen oder Metzger sind, wird auch gefragt, hat das Tier gut gelebt, ist das Biofleisch oder nicht? Und genauso wird nach dem Lebensmittel Informationen gefragt. Wie ist denn das zustande gekommen? Und da müssen wir auch als Journalistinnen und Journalisten noch mehr als in der Vergangenheit lernen, uns auch zu erklären. Das haben wir traditionell, historisch gesehen, nicht gemacht. Und da sehe ich auch meine Aufgabe im Deutschen Journalistenverband drin, dass wir eben unseren Beruf tatsächlich erklären, um wieder Glaubwürdigkeit und Vertrauen bei der Völkerung zu
1: zu gewinnen. Sie haben es gerade angedeutet, jeder kann ja heutzutage Beobachtungen und Meinungen im Internet verbreiten, kann über soziale Medien auch versuchen, Einfluss auf die öffentliche Meinung zu nehmen und kann, das kommt oft genug vor, etablierte und seriöse Medien diskreditieren. Gräbt das irgendwo auch dem Journalismus das Wasser ab?
2: Das ist natürlich dazu geeignet, hinzu kommen dann noch Skandale, zum Beispiel um bestimmte Verleger bei großen Verlagshäusern, die natürlich auch dem Journalismus nicht gut tun und das, was im Internet rumkreucht und fleucht, ich spreche da ganz bewusst nicht von sozialen Medien, sondern von sozialen Netzwerken, weil mit den klassischen journalistischen Medien hat das nicht viel zu tun, das ist natürlich dann die Schwierigkeit, dass man zum Teil gar nicht mehr genau unterscheiden kann, was ist was, weswegen wir in der Branche beispielsweise auch diskutieren, ob es so etwas wie ein Gütesiegel, also eine Mischung aus deutschen Spendensiegel und Stiftung Warentest geben sollte für anständigen Journalismus. Hier im Öffentlich-Rechtlichen weiß man, woran man ist. Bei vielen im Netz weiß man das eben nicht, wenn man die Marke möglicherweise nicht
1: kennt. Hm. Haben wir uns vielleicht zu sehr, also unsere Gesellschaft hat die sich zu sehr daran gewöhnt, an, an die Pressefreiheit. Ist das zu selbstverständlich, dass wir eine vielfältige Medienlandschaft haben, sodass wir es vielleicht gar nicht mehr richtig zu schätzen wissen?
2: Ich glaube, wir haben insgesamt, ich bin ja auch Soziologe und beschäftige mich auch viel mit solchen Strukturen von Kommunikation in der Gesellschaft. Und ich glaube, wir haben insgesamt das Problem, dass die Demokratie gar nicht mehr hinreichend wertgeschätzt wird, wozu das Grundrecht Pressefreiheit natürlich konstitutiv gehört. Weniger als die Hälfte der Bevölkerung auf der Erde lebt überhaupt noch in einem demokratischen System. Das ist gerade gekippt. Und ich glaube, wir müssen sehr deutlich machen und sehr vorsichtig sein, dass auch unsere Demokratie und damit auch die Pressefreiheit auch hier in Europa, auch hier in Deutschland nicht gibt. Es gibt genug Kräfte, die daran schon die Säge angelegt haben. Und da müssen wir wirklich
1: wachsam bleiben. Danke Ihnen für das Gespräch. Frank Überall war das Vorsitzender des Deutschen Journalistenverbandes. Das war unser Thema des Tages am Tag der Pressefreiheit.